0: Die Bibelkenner wissen jetzt, wo ich nachschlagen werde oder wo sie nachschlagen müssen, ja. Römer 6. Aber ich möchte die Verse lesen ab Vers 5 bis Vers 11. Wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, dann glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. So auch ihr. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich werde heute sprechen über das Thema, das ich so in diesem Text erkenne, die irdische und himmlische Hoffnung. Die irdische und himmlische Hoffnung. Und ich möchte gleich mal eine steile These am Anfang raushauen. Ich glaube, dass ein Mensch, der nur denkt, hier erlöst werden zu müssen, aber keine Ewigkeitsperspektive hat, der hat keinen, hat diese Erlösung nicht vollständig ergriffen. Kann ich sogar mit der Bibel belegen. Ja? Steht nämlich im ersten Korintherbrief, Kapitel 15. Also wer sagt, dass seine Hoffnung nur für dieses Leben hier gilt, der ist der Ärmste von allen. Der kann nur enttäuscht werden quasi. Ich glaube aber auch, dass es andersrum gilt. Ich glaube, dass ein Mensch, der eine Ewigkeitshoffnung hat, diese sich aber nicht hier in diesem Leben auswirkt, auch nichts begriffen hat. Ich glaube, es gibt nur einen gesamtheitlich erlösten Menschen. Das ist die Sicht, die ich in der Bibel sehe und doch müssen wir unterscheiden, wer wir sind und welche Teile in uns dann trotzdem noch nicht so leben, scheinen und sind, wie sie sollten. Denn auch da hat natürlich Paulus vollkommen recht, wenn er sagt, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir sehen noch nicht alles von dem, was Gott uns verspricht aber ich glaube an einen erlösten Menschen. Ich glaube, dass Gott uns als ganzheitlichen Menschen erlöst und befreit hat. Wenn wir anschauen, wenn er hier über diesen sündigen Leib spricht, ja, über unser alter Mensch, sagt er hier. Also Es gibt verschiedene Begriffe in der Bibel. Ja. Es gibt den alten Menschen oder im glatter Brief, findet sich ganz viel, das Fleisch, ja. oder der alte, der sündhafte Mensch, gibt es auch. Dann heißt das nicht, dass das Schlechte an mir mein Körper ist. Oder meine Hülle. Es gab es in der frühen Christenheit, <lacht> Entschuldigt. in der frühen Christenheit gab es diese Theologie, dass Körper und Geist so getrennt werden und der Körper, der ist das Böse und der Geist, der ist das Gute. Ich finde, diese Theologie ist eine relativ hohe Selbstüberschätzung der eigenen Gedanken. Weil, wenn ich sage, mein Körper ist ja nur das Böse, aber mein innerer Mensch, der ist ja nur gut. Dann werden wir uns umschauen müssen, ein Kapitel später, nämlich in Römer 7. Wo nämlich Paulus selber sagt, naja, also ich bin in einem Kampf, weil ich würde ja gerne das Richtige tun, aber ich tue es nicht und das Gute, das ich will, das kann ich nicht tun und das Schlechte, das ich nicht tun will, das tue ich. Ich elender Mensch, schreit er. Ja? Ich elender Mensch. Er sagt nicht, du böser Körper, eigentlich bin ich doch so ein guter Mensch sondern er sagt, ich als Mensch brauche Erlösung. Ich als Mensch habe nicht nur einfach meine Triebe, die mich halt zu dem führen, was schlecht ist, sondern ich habe auch ganz tief sitzende böse Gedanken. Ja? Ich brauche nicht bei mir erwarten, dass je mehr ich in die Tiefe gehe, desto mehr Gutes finde ich. Je mehr ich in die Tiefe gehe, in mein Herz gehe, desto mehr Wahrheit finde ich über das, was wirklich in meinem Herzen vor sich geht. Und da ist nicht nur Gutes. Auch mein Wille, auch meine Gefühle, auch meine Gedanken benötigen eine Erlösung. Nun, wir können natürlich sagen, naja, also offensichtlich läuft es hier nicht alles so, wie es sollte offensichtlich sind meine Gedanken nicht vollkommen erlöst, befreit, vom Geist geleitet. Ja? Also jedenfalls meine nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Meine sind es nicht. Meine Gefühle auch nicht. Es wäre schön, gell? wenn meine Gefühle genau in dem Strom gehen würden, wie der Heilige Geist mich leitet. Das ist aber nicht so. Meine Gefühle sind oft trügerisch. Sie sind oft schmerzhaft. Für andere vielleicht sogar und für mich selber. Sie sind irreführend manchmal. Und natürlich könnte ich jetzt sagen, na gut, das ist halt so der Status hier. Das ist halt so der Status. Und den müssen wir halt aussitzen, bis wir oben angekommen sind oder unten oder, ach vielen Dank, oder in der Mitte oder wo auch sonst der Himmel ist. Ich glaube aber, dass ich das nicht mit dem deckt, was uns die Bibel für eine Hoffnung gibt. Denn die Hoffnung der Bibel fängt nicht an mit dem, dass ein Mensch aus dem Wasser rauskommt, sondern schon, dass er hineingeht. Wofür steht dieses Hineingehen ins Wasser? Es steht dafür, dass man alter Mensch stirbt. Wenn Paulus hier sagt, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. In Vers 11 dann bezieht er sich hier genau auf das, was in der Taufe eben ausgedrückt wird. Nämlich, wir sind mit Christus gestorben. Das ist eine tolle religiöse Floskel, gell? Wir sind mit, ich bin mit Christus gestorben. Ja. Aber was heißt das denn? Ich bin mit Christus gestorben. Es bedeutet, dass mein alter Mensch, das, was mich von Gott wegführt, dass das bereits hier stirbt. Das ist eine Hoffnungsbotschaft, ihr Lieben. Es ist keine Angstbotschaft. Es ist keine Schlagstockbotschaft von Gott. Ja, dein alter Mensch muss hier sterben. Das ist eine Hoffnungsbotschaft. Dein alter Mensch wird bereits hier sterben. Er wird bereits hier sterben. Jesus sagt, ein guter Baum bringt gute Frucht. Ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. Und wenn wir dann in Galater, rein schauen, Galater 5 dann sehen wir, dass sobald der Geist Gottes in uns lebt, gute Früchte entstehen. Was bedeutet das, wenn gute Früchte entstehen? Der Baum wird verändert. Richtig? Ein neuer Baum, weil der Baum vorher hat nicht gute Früchte gebracht. Der hat schlechte Früchte gebracht. Und plötzlich entsteht da ein guter Baum. Und plötzlich wachsen da Früchte. Vielleicht wachsen noch nicht an jedem Ast äh, tausende Früchte, ja. Aber vielleicht sehen wir, nachdem wir uns darauf eingelassen haben, mit Christus zu sterben, vielleicht sehen wir nach einem, nach zwei Jahren, wow, da entstehen ja die ersten Früchte. Nach einiger Zeit blüht dieser Baum und trägt hunderte Früchte. Aber das ist hier. Hier auf dieser Erde werden diese Früchte entstehen. Der erlöste Mensch ist bereits hier erlöst. Warum? Weil wir einen erlösten Geist haben, der eine Verbindung zu Gott hat. Am letzten Lehrabend habe ich über Freiheit gesprochen. Ja, Ich hätte am liebsten heute einfach fortgeführt. Aber es natürlich fies für alle, die nicht da waren. Äh, aber da habe ich gesagt, meine Identität ist nicht, ich bin ein Sünder. Wenn ich über mich selbst sage, meine Identität ist, ich bin ein Sünder, dann sage ich damit zwei Sachen. Erstens, ich bin getrennt von Gott. Weil Sünde heißt getrennt sein von Gott. Und zweitens, ich verfehle mein Ziel. Das sind die beiden Bedeutungen von Sünde. Ich bin getrennt von Gott und ich verfehle mein Ziel. Und beides ist gelogen. Ich bin weder getrennt von Gott, noch verfehle ich mein Ziel. Ich weiß, wo ich hingehe. Nämlich zu meinem Herrn. In sein Reich, in sein Haus. Es fängt also hier bereits an, dass ich weiß, ich bin ein erlöster Mensch. Der erste Johannesbrief redet ganz viel darüber, wie wir wissen können, dass wir erlöst sind. Zum Beispiel, dass der Geist Gottes es uns bezeugt. Ja, das steht in mehreren Briefen des Neuen Testaments. Der Geist Gottes bezeugt uns. Wir sind Kinder Gottes. Da war ich nicht erst drauf, bis ich im Himmel bin. Ich sitze nicht hier und sage, ja, hoffentlich bin ich ein Kind Gottes. Das wäre wär echt wichtig. Aber richtig wissen weiß ich, das kann ich ja erst im Himmel. Nee. Die Bibel sagt, ich habe eine Gewissheit in diesem Leben, dass ich ein Kind Gottes bin. Nicht, weil ich alles in meinem Leben so sehe, nicht, weil ich alles in meinem Leben schon perfekt habe, sondern weil bereits hier ich ein erlöster Mensch bin. Auch wenn ich noch nicht alles sehe. Weil diese Erlösung schon heute für mich gilt. Meine Ewigkeit beginnt nicht, wenn ich sterbe. Ich lebe schon ewig. Ich werde nur, so wie Billy Graham das gesagt hat, meinen Wohnort wechseln. Ja? Aber ich lebe bereits in Ewigkeit. Das ist voll krass, oder? <lacht> Versteht ihr? Es ist nicht irgendwie, ich bin jetzt Dave und dann bin ich ein ganz anderer Mensch. Sondern ich lebe in Ewigkeit. Aber ich werde gereinigt werden, wenn ich meinen Wohnort wechsle. Von all dem, was nicht mehr zu mir gehört. Aber hier fängt es bereits an. Ich glaube, das hat ganz stark damit zu tun, ob wir Gott glauben. Das ist für mich bis jetzt nach, nach meinen Jahren Christsein der Schlüssel. Und dann schaue ich in die Bibel und sehe, ach ja, sagt Jesus eigentlich die ganze Zeit. Ja? Wenn wir wirklich glauben, dass das Geld, was in der Bibel steht, dann dann Müssen wir uns nicht abfinden mit irgendwelchen Dingen, die Gott nicht will? Das müssen wir nicht. Ich, ich finde in der Bibel zahlreiche Verse darüber, wie Jesus Kranke heilt, wie Jesus Menschen befreit von Dämonen, wie Menschen Hoffnung und Zuversicht bekommen. Ich finde keinen einzigen Vers, wo Jesus zu einem Mensch sagt, Sorry, aber du musst leider dein Leben lang mit Angst leben. Habe ich leider so für dich bestimmt. Du musst leider mit Angst leben. Das sehe ich nicht. Ich sehe Befreiung von Angst. Durch die Erlösung durch Jesus. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Das ist zum Beispiel, was in der Bibel steht. Das ist eine Wahrheit. Das steht nicht drin. Ein bisschen Angst ist normal. Das wäre so ein Kapitel, das wir schreiben würden, ja? Wir würden so ein Kapitel schreiben, ihr lieben Brüder und Schwestern, ein bisschen Angst haben ist normal. Ein bisschen sich schlecht fühlen, wenn man gesündigt hat, ist normal. Ähm, jeden Tag sündigen ist normal. Ja, so, so reden wir oft. Aber ich sehe, dass diese Menschen, die Jesus kennengelernt haben und gesehen haben, was er gemacht hat, dass sie sagen, wir sind erlöste Menschen. Wir sind nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde. Sodass wir der Sünde nicht mehr dienen, steht in Vers 6. Sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das finde ich so eine Ermutigung, weil wenn ich sündige, weiß ich, ich muss das ja gar nicht. Wie schrecklich ist dieser Gedanke, wenn man gefangen ist in Sünde, zu denken, oh, ich muss das, weil Gott will mich gar nicht freimachen. Oder er hat so einen komplizierten Plan, dass ich es halt nicht kapiere und deswegen muss ich das jetzt halt ertragen. Wie viel größer ist die herrliche Gnade Gottes, die sagt, wir müssen der Sünde nicht mehr dienen. Wir dürfen in eine Beziehung zu diesem Gott treten, wo wir befreit werden. Jetzt kommt der Nachteil, aber dann liegt es offensichtlich an uns, ob wir das wollen und ob wir diesen Gott suchen. Nicht an unseren Werken, nicht an unserer Perfektion, sondern an unserer Verbindung zu Gott. Johannes 15 sagt Jesus, ihr könnt nichts tun ohne mich. Also wer glaubt, er kann sich selbst befreien in diesem Leben, ja, der ist hoffnungslos. Also wenn Paulus sagt, derjenige, der nur in diesem Leben auf Jesus hofft, ist der Schlimmste, ja. ich würde sagen, gleichgestellt ist der, der in diesem Leben gar nicht auf Jesus hoffen kann. ja, weil Der ist auch verloren. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid ihr Reben. Wenn ihr mit mir eins seid, dann werdet ihr Überwinder sein. Dann werdet ihr das tun, was ich tue und noch größere Dinge. Wow, oder? Und wenn ich weiß, ja, mein alter Mensch, der darf und soll und kann sterben. Der muss sterben dann ist das eine Hoffnungsbotschaft, denn ich muss nicht bleiben, wie ich bin. Ich muss nicht hier aussitzen, bis ich endlich im Himmel bin und bis dahin muss ich halt durch alles durch. Ich glaube, wir müssen durch vieles durch. Ja? Die Bibel sagt, jeder, der gerettet werden will, muss durch Anfechtung durch. Steht auch in der Bibel. Sorry. <lacht> ja, kein Wohlstandsevangelium heute für dich. Jeder muss durch Anfechtung durch. Jeder. Aber diese Anfechtung gehören zu unserer Reinigung zu unserer Heiligung nennt sich die, also nennt das die Bibel. Die Reinigung von dem, was nicht zu Gott gehört, beginnt hier. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Die Bibel sagt sogar, wer keine Heiligung erfährt, im Hebräerbrief, der wird Gott gar nicht sehen. Wir müssen hier schon verändert werden. Das ist quasi eine Voraussetzung, ja. Aber durch den Geist Gottes, nicht durch meine Werke, wenn ich versuche, mich durch meine eigenen Werke zu verändern, dann bin ich ein Hund, der sich in seinen eigenen Schwanz beißt. Ja? Ich versuche, mich selbst zu ändern, indem ich bei, sie, bei mir selbst ansetze. Ja, das ist ein toller, toller Plan. <lacht> ja, ich suche die Lösung bei dem, der die Frage gestellt hat. Wie viel besser ist es zu wissen, dass Gott uns erlöst. dass er uns bereits erlöst hat. Dass wir das bezeugt haben durch die Taufe ein alter Mensch, der ist gestorben. Ja, wir haben die Aufgabe, uns jetzt selbst der Sünde für tot zu halten, weil wir sind manchmal nicht ganz überzeugt davon. <lacht> ja. Und deswegen, weil der alte Mensch eben noch im hier verankert ist, geben wir ihm manchmal Kraft oder nimmt er sich die Kraft zurück. Je mehr wir wissen, wer wir sind, und was Jesus wirklich für uns getan hat, desto mehr leben wir auch in diesem Sieg, den Jesus für uns vollbracht hat. Und dann natürlich die himmlische Hoffnung. ja, Nicht nur die irdische natürlich, weil dann gibt es nämlich Menschen, die dann am Ende ihres Lebens hier sind und sie haben immer noch Probleme und sie haben immer noch Krankheit und negative Gedanken und all diese Dinge ja, und wenn das die einzige Hoffnung wäre, dann könnten diese Menschen denken, ja gut, ich habe versagt. Dann war ich wohl nicht gläubig genug oder nicht heilig genug. ja. Und das ist ja die größte Hoffnung. Dass alles, was hier übrig bleibt, an meinen negativen Gedanken, an meinen irreführenden Gefühlen, an meinen schlechten und zerstörerischen Gewohnheiten, dass das hier zurückbleiben wird dass das ins Grab gelegt werden wird und nie wieder hervorbrechen wird. Das wird nie wieder zu mir gehören, wenn ich meinen letzten Atemzug getan habe. Oh, das ist doch voll befreiend, ja. Das ist eine Hoffnungsbotschaft, ja. Dann sage ich nie wieder unnütze Worte, da bin ich sehr gut drin. Dann sage ich nie wieder unnütze Worte, dann wird das aus meinem Mund kommen, was Gott mir ins Herz gelegt hat was für ein Miteinander das dann sein wird, oder? Dann können wir leider und zum Glück nicht mehr lästern, zum Beispiel. Ja? Das ist dann vorbei. Ja? Dann gehen wir auf jeden zu und haben gar nichts Negatives mehr zu sagen. Ne? So. Wir dürfen wissen, dass wir erlöste Menschen sind in Ewigkeit. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16, wir lassen uns nicht entmutigen, wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, wird der Innere Tag für Tag erneuert. Das ist doch gut, oder? Das heißt, ja, es gibt Dinge in diesem Leben, also ich bin noch jung, ne? ich hoffe, das kommt nicht ganz so schnell, aber auch ich weiß, es gibt so bestimmte körperliche Sachen zum Beispiel, ja, die schränken uns ein, die werden auch nicht unbedingt besser, ja. Ich habe einen schweren Herzfehler zum Beispiel. Meine Ärzte sagen jedes Jahr, man müsste eigentlich operieren, aber hm, ich, niemand weiß, wie das jetzt entwickelt. Ja? Ich bin der Prototyp, ich bin ja der Erste, der operiert wurde. Ne? Äh, wenn ich dann so frage, was sind die Langzeitstudien? Herr Krohn, Sie sind die Langzeitstudie. Ja, vielen Dank. <lacht> danke. <lacht> Fühle mich sehr geehrt. Hilft mir nicht weiter, aber danke. Das heißt, ja, wenn ich dann auf das schaue, dann weiß ich auch, es wird Dinge geben, die gehören hier zu diesem Leben dazu, weil wir tatsächlich sterben müssen. Weil nicht nur irgendwie innerlich meine bösen Gedanken sterben müssen, sondern ja, wir müssen sterben. Jedem Menschen ist bestimmt zu sterben danach das Gericht. Aber, gerade weil ich ja weiß, es gibt dieses Bild der Taufe und es gibt diesen Menschen, der bereits tot ist, weiß ich auch, dieser Mensch kommt wieder hoch, aber ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch. Und alles andere wird im Wasser zurückgelassen. Ja? Es gibt eine Geschichte, ein Mann wollte sich taufen lassen, der, ähm, geht zu seinem Pastor zum letzten Gespräch vor der Taufe und sagt, sie also klären so alles ab und dann sagt der Mann, Pastor, ich würde gerne meinen Geldbeutel mit ins Wasser nehmen. Ja? Der Pastor ist ganz verwundert, sagt, ah okay, vielleicht als Zeichensetzung. Ne? So, ja, okay, warum denn? Und so, ja, ich würde gerne meinen Geldbeutel aus dem Wasser halten, wenn ich mich taufen lasse, weil ich würde ungern meine Finanzen Gott übergeben. <lacht> das heißt, der hat seinen Geldbeutel nicht im Wasser gelassen. Ja? Der, der lässt den draußen. Und jetzt kommt hier schon so ein Sohn. Oh, ne? Darf man das sagen? So? Aber genauso machen wir es auch. Genauso machen wir es oft auch. Ja? Wir, wir sagen, okay, ja, der alte Mensch muss sterben und doch gibt es Sachen, an denen wir festhalten. Weil wir nicht glauben, dass sie zurückgelassen werden dürfen im Wasser. Dass sie wirklich zurückgelassen werden. Dass sie dort bleiben dürfen und tot sein dürfen, ja. Es gibt Menschen, die ihre Vergangenheit immer wieder hervorkramen. Ja? Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich nicht mit ins Wasser nehme dann, ja? Wenn ich immer wieder sage, ja gut, ich bin halt so wegen meiner Vergangenheit. Ja, ich betreibe auch Seelsorge und das sind alles wichtige Aspekte, aber die Vergangenheit muss, so hart es klingt, auch irgendwann sterben. Denn ich sehe nicht auf das, was hinten ist, sagt Paulus. Ich sehe auf das, was vorne ist. Wenn ich nur nach hinten schaue, sagt Jesus sogar, bin ich gar nicht gemacht fürs Reich Gottes. Das ist hart, gell? Wer immer nur zurückguckt, so, ja gut, aber dahin. Vielleicht würde ich doch gern wieder. Und, oh, aber vielleicht, ich habe Angst, die, die Ägypter kommen da ne, und holen mich ein, ne, so alttestamentliches Bild. So, okay. Dann kann ich gar nicht vorangehen. Dann kann ich gar nicht diese Hoffnung haben auf diese Ewigkeit. Aber wenn ich weiß, ja, meine Vergangenheit, die gehört zu mir, ja, die wird mich noch beeinflussen, aber auch sie muss sterben. Auch sie muss sterben, Tag für Tag. Und die Erneuerung Gottes darf geschehen, indem ich aus dem Wasser herausgehe und sage, hey, ich werde erlöst sein in Ewigkeit. Ich bin hier schon erlöst und ich werde erlöst sein und bleiben in Ewigkeit. Nichts und niemand kann mich reißen aus der Hand Gottes. Wo wir gerade über Ängste sprechen, ne? Hier vorne eine fette Spinne. Wir leben in Ewigkeit. Und diese Erlösungshoffnung, dass ich tatsächlich alles zurücklassen darf und werde, darf mich auch in diesem Leben beruhigen in meiner Schwachheit. Darf mich auch in diesem Leben beruhigen in meinen Fehlern, in meiner Krankheit. Denn ich weiß, alles, was Gott in diesem Leben nicht erledigen wird, er hat sich bereits erledigt mit das Kreuz Jesu Christi. Und es wird sichtbar werden am Tag, an dem ich Jesus begegne. Ich darf es jetzt schon glauben, ja. Wir leben nämlich im Glauben. Wir leben nicht in Ungewissheit, sagt die Bibel nicht, sondern wir leben im Glauben in einer tiefen Überzeugung, dass das gilt. Aber nicht im Schauen. Wir werden nicht alles hier sehen. Ich wünsche mir, dass wir diese Gewissheit mehr und mehr annehmen. Ich selber stehe hier nicht und bin jeden Tag in dieser Gewissheit, ja. Das sich alles in meinem Leben richten und, und erledigen wird. Aber ich kann euch sagen, wann das so ist. Und es gibt diese Tage, wo ich wirklich diese volle Gewissheit habe, was da an Problemen in meinem Leben ist und was da an Sorgen ist, das wird sich erledigen, weil Gott lebt in mir. Wisst ihr, wann das so ist? Wenn ich Gemeinschaft habe mit Gott. Wenn ich diesen Gott kenne. Wenn ich ein tiefes Bewusstsein habe, dass dieser Gott in mir lebt dass ich mit ihm spreche und was noch wichtiger ist, dass er zu mir spricht. Dann lerne ich diesen Gott und mich selbst kennen. Denn ich bin in seinem Ebenbild gemacht. Dann werde ich immer mehr verstehen, was ich denken und glauben darf. Was ich fühlen und nicht fühlen soll. Welche Gefühle und Gedanken und Erfahrungen ich im Wasser lassen darf. Und welche, welche Sachen ich zurücklassen darf und bei welchen ich sagen darf, Gott, das Problem durch das, was du mich durchtragen. Amen.